2: 김철민의 본부 뉴스.
3: 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사 본부 이부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스를 분석해 드립니다. 본부 뉴스 뉴스의 핵심 짚어보겠습니다. KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네,
4: 안녕하세요, 김철민입니다.
3: 예. 주말에는 검사 건수가 적기 때문에 예. 확진자 수가 적었고 예. 이게 좀 바뀌면 달라질 거다라고 우려했는데 예. 코로나19 확진자가 계속 좀 예, 나온 대로. 있습니다. 예 네.
4: 맞습니다. 그 주말 효과가 사라지고 사라지면서 오늘 신규 확진자가 어제보다 80여 명이 더 나와서 440명 나왔습니다. 그래서 네. 사흘 만에 다시 400명대로 올라섰는데요. 아, 그, 이설 연휴 영향도 본격적으로 나타나고 있는 거고 그다음에 가족 지인간 모임에 따른 연쇄 감염, 그다음에 공장, 병원, 무도장, 헬스장 이런 다중 이용 시설에서 집단 감염 이런 것들이 계속 이제 확산되는 추세고요. 네. 방역 당국은 오늘부터 내일 모레 사흘간이 환자 발생 추이가 제일 중요하다. 이 네. 상황을 봐야 3차 유행이 어떻게 되는 건지 이제 판단을 할수 있다 이렇게 보고 있고요. 그래서 지금 현행 거리두기 단계가 이제 이번 주 이제 28일까지 하면 끝나는데 네. 그럼 다음 주부터 이 거리주류 교육의 한계를더 강화해야 될지, 아니면 현상계를 유지해야 될지, 또 음. 완화해야 될지, 이 부분에 대해서 판단하는 그 여부가 오늘부터 사흘간 발생 추이가될 것으로 이렇게 예상이 되고 있습니다. 그래서, 현재 지금 방역당국 속내는, 어, 지금, 어, 이 서울 연휴 영향에다 또또새 학기 계약도 있고 그래서. 다음 주면 계약이에요. 그렇죠. 네. 그래서 이제 방역 단계를 가, 현행대로 유지 또는 강화하고 싶은데, 음. 근데 지금 소상공인이나 자영업자들 경제적인 피해, 국민들 피로감 이런 것 때문에 지속하기가 참 어려운 상황이라서 네. 최소한 5인 이상 사적 모임 금지 조치만이라도 부분적으로 좀 해제해야 되는 거 아니냐. 이런 내부적인 논의를 하고 있다고 합니다. 아, 그러니까 현
3: 단계 유지하고 예. 지금 5인 이상 집합금지는 계속되고 있는데 예, 예. 이부분을살 좀 살짝 조정해야 되는 것 아니냐 이런 고민을 하고 네. 있다는 거죠? 그
4: 부분에 대해서 지금 내부적으로 논의를 하고 있고요. 어. 그 빠른 시일 내에 견론을 내려서 이제 토요일쯤 아마 발표를 하겠다 이렇게 밝히고 있습니다.
3: 그렇군요. 예. 백신은 지금 이천 물류센터에 조금 전 도착했다는 지금 예. 속보 나오고 있네요. 오늘 오전에 예.
4: 9시에 이제 SK바이오사이언스 안동공장에서 처음 이제 출하가 됐죠. 네. 그래서 오늘 정세균 국무총리가 이제 중대본회의를 경북도청 가서 했습니다. 일부러. 음. 그래서 이제 그... 어, 우리 기업에서, 어, 코로나19 백신 완제품이 처음 오늘 출하됐고, 드디어 고대하던 일상회복으로 첫 걸음을 뗐다. 이렇게 이제, 그, 의의를 이렇게 설명을 했고요. 국민들이 안심하고 접종을 받을 수 있도록 백신 도입, 수송, 유통, 접종 모든 과정을 철저히 관리하겠다. 이렇게 다짐을 했습니다. 네. 국토부가 여섯 번째 3기 신도시 조성하는 지역을 발표했어요. 네, 네. 그 소리 많았는데요. 지난번 이사 대책에서 이제 2025년까지 수도권에 18만 호, 전국에 26만 호 이렇게 이제 주택을 공급하겠다 이러면서도 구체적으로 어디에 달지를 얘기를 안 했는데 네. 오늘 그 후속 조치로 세 군데 공공택지 입지를 확정해서 발표를 했습니다. 이제 첫 번째로 발표한 데가 광명시흥 지역인데요. 네. 어, 광명시 광명동, 옥길동 그다음에 시흥시 과림동 일대에 여의도 4.3배 면적을 여섯 번째 3기 신도 신도시로 지정을 해서. 네. 여기에 주택 7만원 공급하겠다. 어. 이렇게 이제, 어, 신도시를 하나 발표했고, 그 다음에, 어, 부산하고 광주에는 중형 규모의 공공택지 두 군데를 이제 확정을 해서 발표했습니다. 그래서, 어, 부산에는 대저지구라고 그랬어요. 강서구 대저동 일대에, 에, 18,000호. 음. 그 다음에 광주에는 광산구 산정동 장수동. 그 다음에, 아 일대 여 광주 산정지구에 만 삼천 호 이렇게 해서 도합 한 십만 여 호를 공급을 하겠다 이렇게 발표를 했고요. 네. 그래서 이제 주민공람 공고 절차를 거쳐서 즉시 개발 예정 지역으로 지정을 하고 주변 지역은 토지 거래 허가 구역으로 규제를 해서 투기성 거래는 철저히 차단을 하겠다 이렇게 얘기를 했고요. 오늘 발표한 이제 일차 신규 공공 택지는 네. 2023년에 사전 청약을 받고 음. 2025년부터 입주자를 모집을 하겠다 이렇게.
3: 예, 발표를 했습니다. 3기 신도시요. 예, 예. 자, 그리고 지금 종교적인 이유로 군복무 거부하는 사람은 이제 대체복무하고 있지 네, 않습니까? 작년부터 시작이 됐죠. 근데 신념을 이유로 복무 거부한 사람도 대체복무 인정한다고요? 네, 오늘
4: 첫 번째 사례자가 나왔는데요. 예. 그, 그동안 뭐 여호와의 증인이라든지 이런 종교적인 사유 때문에 집총을 거부해서, 병역을 거부하는 사람들에 대해서는 대체복무를 인정을 해왔는데. 네. 그, 개인적인 신념, 그러니까 비폭력, 평화주의, 이런 신념에 따라서 군복무를 거부하는 사람에 대해서 처음으로 대체복무를 허용하는 결정을 병무청 대체역 심사위원회가 이제, 어, 허용을 한 건데요. 네. 그 대상자가 서른 살 오수환 씨인데, 어, 오수환 씨는 고등학교 때부터 이 이제 군대라든지 국가폭력에 대해서 고민을 갖기 시작을 했고, 음. 다른 사람을 해칠 수가 없다 이런 신념을 평소에 갖고 있어 왔고, 이런 신념이 병역과 배치되기 때문에 2018년 4월에 현역병 입영을 거부하고 지난해 대체역 편입을 신청을 했습니다. 그래서 병무청 대체역심사위가 이제 오 씨에 대해서 심사를 한 결과 오 씨가 평소에 전쟁에 반대하는 시민단체에서 활동을 해왔고 네. 또 양심적 병역 거부 관련된 행사에 계속 꾸준히 참여를 해왔고 음. 또 주변인들 진술 이런 것들을 종합해 볼때그 개인적 신념이 인정이 된다. 그래서 네. 대체역 편입이 타당한 걸로 이 결정을 내렸다 이렇게 밝혔습니다. 그래서 음. 이번 결정에 대해서 이제 오 씨는 비폭력 평화주의가 누구나 가질 수 있는 양심으로 이제 공식적으로 인정을 받게 된 것에 대해서 높이 평가한다 이렇게 밝혔고요. 네. 이렇게 이제 대체역 그 법이 시행이 이제 지난해부터 됐는데 지금까지 2,050여 명이 지금 신청을 했는데 받아들여진 게 944명이거든요. 음. 근데 99%가 다이 종교적인 그~ 병역 고부자들이었습니다 특정 여호와의 증인 같은 네. 이런 이제 이런 사람들이었는데 그~ 종교를 떠나서 개인적인 신념을 이유로 이렇게 음. 대체 복무가 인정된 게이제 이번이 처음이라고 합니다 네,
3: 이 사례 들어서 뭐~ 나도 군대 가기 싫어요. 난 군대 평화주의자예요.라고 얘기해서 이거 대체복무 해주는 거 아니잖아요. 수년 분명... 동안 계속해서 그렇죠. 반복적으로 이런 활동들을 해 와야지만 가능한 거니까요. 일다 설명을 해야 되고 어.
4: 현장 조사법도 버리고 주변 진술을 받고 이러기 때문에 네. 학교 생활 기록부까지 다뒤지거든요 그래서 <웃음> 그래요? 허위로 이렇게 그냥 어. 인정이 되는 건 아닙니다. 그리고 복무 기간도 길잖아요. 이건. 이거 두 배입니다. 현역의 두 배.
1: 아, 예, 알겠습니다. 그
4: 종시설에서 현역의 두 배를 근무해야 를 되기 때문에. 네. 어. 허위로 신청해서 인정받을 수는 없죠 아, 불가능합니다 하나만 더 보겠습니다 예. 타이거 우즈가
3: 교통사고가 났는데 예. 차가 제네시스 차라 그래서 많은 예. 좀 뉴스가 나오고 있어요
4: 교통사고 난 것도 일단 화제인데 오늘 네. 이제 우리 시간으로 오늘 새벽에 교통사고가 난 거죠 그래서 그 사고 당시에 몰든 차량이 현대자동차의 스포츠 유틸리티 차량인 제네시스 gv 8 0이었습니다 네. 예, 요새 이제 그 고급 차량으로 국내에서도 인기를 그 끌고 있는 차종인데 이게 이제 타이거 우즈가 현대차 후원으로 이제 지난 주말에 열린 PGA 제네시스 인비테이셔널 대회 주최자 자격으로 지금 LA에 머물고 있었는데 LA에 머무는 동안 현대차로부터 이제 GV80을 빌려서 사용을 해왔다고 그래요. 협찬받았군요. 예, 예. 예, 그렇죠. 그런데 이제 오늘 오전 7시쯤에 LA 카운티 교회에서 혼자 운전하다가 아마 과속으로 추정이 된다고 그래요. 어. 그 중앙분리대를 들이받고 표지판 두 개를 들이받고 이제 길 바깥에 9m 이상 이탈해서 도로 옆으로 이제 전복이 돼가지고 발견이 됐는데 그뭐 음주나 약물 이런 흔적은 없던 걸로 보이고요. 예. 경찰 초기 조사 결과 아마 과속이 원인인 것 같다고. 이제 사고 난 구간이 내리막 커브길이었는데, 음. 네. 이제 과속을 주체하지 못해서 이제 사고가 난 건데, 다행히 이제 생명에는 지장이 없는데 양쪽 다리에 복합골절이 와서 수술을 받았다고 합니다. 그래서 음. 그 지금 사고 이 상황으로 보면은 운전자가 굉장히 치명적인 상황이어야 되는데 네. 안에 에어백이 다잘 터지고 뭐이렇 안전장치가 잘 작동을 해서 어. 생명지장이 없었다 그래서 현대차가 광고
3: 효과를 톡톡히 보고 있다고 합니다차 어, 때문에 더 다친 건 아니다. 차 네. 때문에 오히려 더 안전 안전까지는 아니죠. 경찰들이 이제 초기
4: 조사 어. 브리핑을 했는데 네. 사고 이 차체는 완전히 다 부서져 부서져 가지고 이제 굉장히 치명적인 사고 됐는데 차가 뻔했는데 사람을 살렸다. 예 안에서 안전장치 때문에 어. 생명지장이 없다 이렇게 브리핑을 했습니다. 그래서 굉장히 현대차가 광고 효과를 톡톡히 보고 음. 있다고 현지 현지 언론들이 전하고 있습니다. 그렇군요.
3: 네. 본부 뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
1: 어때오네 시사본부
3: 네 시사본부 듣고 계신 지금 시각 1시 10분 지나고 있습니다. 오태훈의 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브에서 일라디오 아니면 시사본부 KBS 오태훈 이렇게 검색해보시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄수사토크를 지향하는 아는경찰 시간입니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 자리하셨습니다.
0: 안녕하십니까? 안녕하십니까?
3: 예. 저는 이게 뭔지를 몰라서 처음에 뉴스가 나왔을 때 이게... 뭐지? 무슨 떡이지? 이런 생각이 들었는데. 어, 행정안전부 전해철 장관이 공무원들의 시보 떡 문화에 대해서 불합리한 관행을 타파하겠다. 이렇게 밝혔습니다. 장관 발언까지 나오는 이 시보 떡이라는 게
5: 뭐예요? 일단 시보라는 제도에 대한 설명이 필요하고요. 시보든또 뭐예요? 그러니까. 그러니까. 우리가 뭐. 어떤 뭐 검사보. 네. 그 그러니까 보라는 것은 일종의 견습기간 같은 거뭐 예, 이런 예. 형태가 되죠. 왜습 뭐 이런 뜻이요 예, 예. 국가공무원법에는 15임용이라고 되어 있습니다. 네. 일정 기간. 5급은 1년이고 뭐그 밑에는 6개월 이렇게 해서. 네. 정식으로 임용되기 전에 네. 어떤 훈련 기간을 거쳐서 평가를 받고 정규 공모로 임용된다고 법에는 돼 있습니다. 네. 그러니까 아무래도 그 사무실에 선배들이라든가 상급자들한테 여러 가지를 배우게 되고 어. 그러면서 그결과를 이제 어쨌든 1년이나 6개월 뒤에 정식으로 공무원이 된 것을 어떤 뭐 감사한다는 뜻은 뭐 이렇게 해갖고 그러니까 떡을 돌리거나 아니면 사례를 어. 하는 개념으로서 그래서 15떡이라고 하는 개념입니다. 일반 물론 일반 사기업에서도 있는 경우가 있습니다만 저희들
3: 얘기할 때 이런 거죠. 또 수습 딱지 때냐 예, 이런 얘기 예, 많이 예, 하잖아요. 그거죠.
5: 그렇죠. 기자 예, 예. 기자 수습 땡뭐 예. 이런 거는 예. 갖는 개념인데 예. 실제로 이거는 역사적으로 꽤 오래됐습니다. 왜냐하면 율곡 이이 선생이 있었던 조선 성종 시대에도 네. 신임냐라고 해서 엄청나게 그때도 뭐 거의 뭐 우리가 말하는 <웃음> 술을 뭐 표현이 그렇지만 완전 뭐 막나니식으로 사갖고 뭐. 그, 실제 역사에 기록된 겁니다. 그 정도까지 아, 있었던 그때 공무원도 엄청나게 이런, 그때는 시벌하고 표현이 좀 애매하지만 그런 예. 적이 있었고, 음. 그게 이제 우리의 그 근대시대의 국가공무원으로 넘어와서 그런 어떤 일종의 좋은 문화였었는데, 좋은 문화가 좀 애매한데, 요번에 이제 이렇게 된 거는 어머, 커뮤니티 게시판에 어떤 여성 공무원인가 봅니다. 네. 15 떡을 이제 어돌리려고 했더니 개인적으로 사정이 안 좋아서 음. 백설기를 이렇게 돌렸는데 백설기만 올려 올렸는데 네. 그 보는 앞에서 그걸 쓰레기통에 버렸다고 합니다. 그래서 그것 때문에 눈물짓고 그래갖고 그것을 커뮤니티에 올리게 된뭐 사실이 어떤지 모르겠지만은 상당히 그그 그 분도 그렇고 모두 그 분위기가 이상해졌던 그것이 이제 올라와서 결국 그것이 일파만파돼서. 행정안전부 장관도 국회에서 이걸 좀타파해야 되겠다. 이런 얘기가 나온 겁니다.
0: 그러니까 그 15떡이라는 게 사실은 존재하고 있었는데요. 지금 교수님 말씀하신 대로 1월 2 0일날 온라인 커뮤니티에 나온 건데 그 구흑공무원은 여성이 아마 이제 6개월 동안 15, 그러니까 네. 지도편달해서 공합단 뜻을 해서 백설기를 했는데 음. 아마 옆에는 팀장을 줬던 것 같아요. 네. 옆에 팀장이 바로 버린 건 아니고 아 몰래 버렸다 그래요. 아, 몰래, 몰래 버렸는데 그 15공무원이 박리니까 쓰레기통을 청소하다 보니까 자기가 줬던 떡이 쓰레기통이 버려졌다는 걸 발견한 거예요. 아, 이거. 그러니까 너무 상처가 컸겠죠? 그래서 밤새도록 예, 예. 울었다는 거를 어. 본인이 올린 건 아니고 그 동기생이 올린 거예요. 그러니까 예. 이건 확인을 해봐야 되는데, 어떻든, 교, 어떻든 교수님 말씀하신 대로, 그 6개월이라든지 경찰은 1년입니다. 15는 공무원은 맞습니다. 네. 수속 기간은 아니에요, 사실은. 예, 예. 그런데 보수 같은 건 똑같이 받으니까. 음. 하지만 그 1년 동안의 적격성을 보기 위해서 심사 같은 걸 하는데 그걸 끝났으니까 기쁘지 않습니까? 주민 도와줬으니까. 그래서 자의적으로 뭐 커피를 산다든지 떡을 산다든지 했는데 그게 아마 계속 간섭적으로 내다 보니까 일성 공무원들이 아마 그15 끝나면은 떡을 돌리는 관행이.
3: 되었던 그 그러니까 몇몇 부서에서 이런 일들이 있었다 그러면 그런다고 장관이 그 나와서 사과에 반언을 음. 하고 고치겠다는 얘기를 하지는 않을 거예요. 그 그러니까 광범위하게 좀 그리고 우리가 평소에 생각해 왔던 것보다는 과장되게 이런 시보떡 문화가 있었기 때문에라도 이런 부분들을 고치겠다고 얘기를 한것 같은데.
5: 그렇죠. 아무래도.
3: 경찰도 있어요 이런 거. 아, 그거는 제가 저희도 저,
0: 저도 이제 15로 있었거든요. 예, 예. 우리는 1년이기 때문에 그런데 예. 제가 15 끝날 때는 제가 떠을산게 아니고 어. 선배들이 저한테 예. 회식을 시켜줬어요. 반대입니다. 지금도 아. 제가 거짓말 아니고 지금도 제가 지구대 확인했더니. 예. 지구대장이 하는 말이 요즘 같은 경우에도 시보가 끝나게 되면 음. 본인들이 내는 게 아니고 그 팀이라든가 지구대장이 좀금 해서 케이크 네. 정도는 자르고 밥은 안 한다. 왜 코로나 때문에 식사는 안 하고 <웃음> 예, 예. 그 대내에서 어. 그 뭐라 죠그 케이크만 자르는데 경찰 같은 경우에 제가 있어 봤지만 제 후배들도 많았는데 실제적으로 시보가 사는 적은 없었어요. 저희는.
1: 음, 뭐 저가, 선배들이
0: 한턱을 냅니다.
5: 저 같은 경우도. 어, 그냥 이렇게 끝나 끝났, 대충 끝났을 즈음에 네. 같이 이제 밥 먹는 정도로, 예, 음. 뭐 그것도 제가 낸게 아니라 같이 돌아가면서 했기 때문에 글쎄요, 경찰들은 아마 이게 저도 이게 좀, 저 뭐라 그러나 이런 비슷한 게 있다라는 얘기 들었는데 경찰들은 좀 낯설죠. 어. 근데 일반 행정공무원들이래든가 이런 분들 그리고 보니까 이제 여러 공무원 노조 같은 데서 예. 이런 문제 제기를 하는 것 같아요. 어. 그래서 이걸 타파해 보자 라고 하는 얘기가 되는 거 보니까 아무래도 여러 그 직종에 따라 좀 다르겠지만 있는 것 같기도 하고 음. 근데 이게 이제 여러 변에서볼때 일종의 도제 시스템하고 연결되지 않았을까 네. 그리고 일종의 업무의 인수인계 부분에서 명확한 부분이 없기 때문에. 음. 그러니까 선배가 안 가르쳐주면 그 신입이 일을 배울 수가 없지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 그렇게 하려고 하면 아쉬운 입장에서 해야 되는 이런 과정 속에서 이런 게생기 생긴 게 아닐까라는 어. 문제제기라는 사람도 있습니 왜냐하면 제대로 된 정규화된 인수, 업무 인수인계 체계가 미흡한 것이 결국은 여기까지 여파가 오는 것이 아니자 아닌가라는 네. 제도적인 개선을 얘기하는 분들도 있습니다.
3: 이게 관행으로 굳어져 버리면은요. 이거를 개인 한 명의 깨기가 참 쉽지 않아요. 수십 년 동안 만약에 해왔다고 하고 수십 년을 넘어서 수백 년까지 지금 얘기가 나오고 있는 네, 네, 네. 상황에서 누구 하나가 어우 이거 불합리한 관행이니까 나는 그냥 떡안 돌릴래요. 이랬다간 정말 그 사회에서 힘들어질 수도 있는 것이고 왕따 당하는 거죠. 그렇죠. 그렇죠.
0: 네. 공동체 생활에서 다른 사람은 하는데 나만 네. 안 한다고 한다면 아, 쟤는 왜 그래 하고 왕따도 가능하고 같이라도 어. 할수 있기 때문에
5: 네. 본인이 하고 싶지 않아도
0: 의무적으로 하고 의무적으로 한다
5: 그러면 이 문제가 있는 거죠. 그런데 이제 되죠. 보니까. 이저 인터넷을 찾아보니까요. 15 떡이라고 치면은 그떡 세트가 이만큼 나옵니다.
3: 그러니까 그 산업까지 이게 좀활성화있다는거 예, 예, 예. 아니에요. 그그
5: 그, 그 어떤 시청이나 아니면 구청 같은데 모으면 근처에 떡집이 어. 있는데 예. 15 떡하면은 뭐 알아듣는 거예요. 그 음. 사장님은. 근데 그게 단가가 세다는 겁니다. 왜냐하면 상당히 뭐 여기 모양이 좀 있는 먹을만하게 되는 거는 그러니까
3: 선물세트 같은 디자인 같은 것들도 신경 써야 되고 그렇죠. 색깔 같은 것도 신경 써야 되고 하다 보니까 가격이
5: 막 천정부지로 치솟고 막 이런 거 아니에요. 근데 이제 또김영남법 때문에 한 1인당 3만 원은 안 넘어가는 형태로 어. 한, 2, 뭐한 2만 원 정도로 했는데 문제는 범위가 문제입니다. 그게 네. 우리 팀만 하는 것이 아니라 팀을 넘어서는 해면은 이게 수십 명이 될 수도 있다는 겁니다. 아그 15월급이 얼마나 된다고. 그러니까요. 시5월급이
0: 제일 적죠. 그러니까, 그러니까 제일 낮으니까 제일 예. 막내니까 제일 적을 수에 없는 작으니까.
5: 거죠. 그렇죠. 그러니까 장관께서도 그런 얘기를 하신 거죠. 어. 이게 뭔가 좀 개선책이 필요하겠다고 라 하는 것이 이게 분명히 아주 나쁜 놈이나 뭐 이런 건아니다 그러니까 좋은 점이 있긴 있는데 이것을 어떤 적용하는 데 여러 가지 관행이 관행을 나아갔고 굉장히 경제적 부담을 가지고 또 아까 그말 백설기 그 음. 공무원처럼 네. 개인적으로 사정이 안 좋은 경우에는 사실은 그렇죠. 부담이 되죠. 그런데 그것을 일종의 모욕 죽이나 어. 집단 괴롭힘의 방법으로 썼다. 음. 그렇기 때문에 지금 이게 문제가 되지 않았나 싶습니다. 이거는 앞서 김은배 팀장께서
3: 말씀하셨던 것처럼 뭐 완전히 바꿔줘야 되지 않을까 싶기도 하고 아, 선배들이 그15끝났으니까 고생, 고생했다라고 그렇죠. 해서 선배들이 함께 사주는 문화로 바꿔야 되는 거 아닌가요? 어떻게 보세요?
0: 근데 그 문화가 지금 우리 경찰 조직에서는. 어. 경찰은 네. 그러고 있답니다. 네. 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 그렇습니다. <웃음> 그렇기 때문에 네. 요거그걸 본받으라는 건 아니고 어. 어쨌든 그시보 끝났다고 하더라도 당사자가 이렇게 무리하면서까지 그
5: 선물한다든지 떡을 돌린다든지 하는 것은 정말 없애야 될 거라고 생각이 듭니다. 그런데 이제 문제는 장관이 공문으로 음. 업무 지시로 하지 마세요라고 해서 안 하느냐 이 말이죠. 안 아니요. 근데 이제 문제는 네. 장관은 이제 어차피 정무직으로 갈 사람이고. 네. 직업 공무원들은 오랫동안 같이 얼굴을 볼 사람들인데 여기서도 어공 늘고가 네, 나오는 거예 예. 그렇게 되는데. 네. 아니요. 그냥 어쨌든 조금 이게 모난 한 사람 되지 않으려고 뭐 장관은 업무를 내렸지만은 음. 뭐 조금 이렇게 한다라고 하면은 그걸 막을 수는 อ이 말입니다.
3: 그러니까요. 네. 그래서 저희가 말씀드리는 네. 거예요. 이거 바꿔 주셔야 되고. 음. 그또 모두가 다 행복하는 음. 이런 그 문화가 되어야 되는데 누군가는 불편하고 억지로 해야 되는 거라 그러면은 좀 바꿔야 되지 않겠습니까
0: 그렇죠. 지금 보시기에 지금 누가 보더라도 지금 억지로 한다고 그러면 안 되는 건데 실제적으로 그 수수, 아닌그 시보를 뗀 공무원이 그 팀들한테 커페한잔사게 근데 이걸 또 막는다 이렇게 음. 보면 아, 그렇죠. 하지만 내가 예. 의무감을 가는다는 건안 되기 때문에 음. 시보 떡이란 자체가 이거 선물이라고 보지 않습니까? 음. 이런 말이 없어지도록 아무튼 없애돼야 되는 건데 장갑기에서 그렇게 했지 않습니까? 그럼 지침에 따라야죠 일단은. 음,
5: 그렇죠. 그데 누구는 하고 누구는 안 하면 안 되니까 음. 일, 안 하려면 일괄적으로 안 해야 돼요. 그렇죠. 그렇죠. 전치안 어, 하는 걸로. 그렇죠. 그 부서장들이 그 신경 써야
3: 돼요. 그러면 그렇죠. 예, 다른 사람들보다도 부서장들이 나서서. 어, 내가 있는 한 이런 부서, 우리 부서에서는 안 된다. 이거 해줘야 되고, 그 다음에 이제 또 결혼을 한다거나 뭐 휴가를 갔다 온다거나 뭘 하나거나 이러면 또 항상 떡 돌리는 거는 문화 얘기 맞아요. 문화 얘기 맞지만 이게 마치 의무감처럼 돼야 되고, 어, 쟤는 이만큼 줬는데 얘는 뭐 저렴한 거 가지고 왔네. 이거 갖고 뭐라고 하는 사람 정말 그건 꼰대의 지름길입니다. 예. 5383님이 선배들의 객출로 신입을 환영하는 것이 부담도 적고 무척 훈훈하고, 바람직해 보입니다 8594님 오태훈 앵커께서는 후배분들에게 식사 대접해 주셨나요? 흐흐 라고 했는데 <웃음> 저희는 시입사안들 오면 그리고 또 이제 일정 정도 교육이 끝날 때 되면 다 선배들이 다 함께 예. 하고 저도 해야 되는데 요즘 코로나 때문에 이거 하기가 좀 힘들어서 조심스럽게 하 있습니다
5: KBS도 이, 이 15문안 없다는
3: 없어요 거예요? 없어요 예. 전혀 없습니다 예. 달달파크님 시대에 맞지 않는 관습은 과감히 타파해야죠 라는 의견도 주셨습니다 자, 하는 경찰 다음 주제또 가보도록 하겠습니다. 학교 이름을 밝혀도 될지 모르겠네요. 서울 노원구에 있는 학교에서 성추행 의혹 사건이 있었고 가해자로 기소된 전직 교사가 실형을 선고받고 법정 구속된 일이 있었습니다 기웅배 팀장님 어떤 일들이 있었습니까
0: 이게 거슬러 가게 되면 2011년 3월부터 2012년 9월까지 네. 그논원에 있는 용화 고등학교에서 선생들이 교사들이 여학생들을 상대로 그 성추행한 사건인데요 네. 이걸 나중에 이제 2018년 4월에 달 수사가 시작됐습니다
1: 그런데
0: 네. 희한하게도 이거를 가해자인 교사들을 불기소로 했어요 증거부칭국으로 어, 어, 그러니까 2020년 그 2월달에 진정서를그니까그 학교 그 성폭행 그 시민단체에서 진정서를 내가지고 수사를 했습니다. 네. 해가지고 이번에 가해 교사에 대해서 법정에서 1년 6월에 징역을
5: 선고하면서 법정 구성했던 사건입니다. 음, 근데 이제 문제가, 네. 어, 이게 사건은 2011년 12년인데. 그렇죠. 이것이 폭로된 것은 2018년도입니다.
3: 그렇죠. 잠깐만요. 사건이 벌어진 건 벌써 10년 전인데 그렇죠. 예.
5: 폭로된 건
3: 2018년이었다고요. 예, 예. 예. 그것도
5: 이제 2018년도에 2018, 우리 가 우리 사회에서 미투가 확산되어 있을 때 여러 가지. 예, 예. 예. 그때 이제 재학생들의 여러 폭로가 나왔고 음. 그 과정에서 졸업생들이 네. 우리도 그렇다라고 하면서 전체적인 조사를 한번 해보자라는 쪽으로 되면서 여러 가지 시민운동 같은 것이 나타났고 그래서 어, 교육청에서는 어, 전체적인 전수조사라는 과정에서 이것이 드러나게 된 겁니다.
3: 그러면 이 용화여고에서 계속해서 반복돼서
5: 수년째 이런 일들이 이루어져 왔다고 우리가 생각할 수밖에 없겠네요. 그러니까 아까 팀장님 말씀하신 것처럼 이 건에 대한 것은 2011년, 2012년이 특정됐지만 예. 그 가해자로 지목된 사람들이 그 학교에 계속 있었기 때문에 어. 그 이전과 그 이후에 없었다고는 보장을 할수 없는 거죠. 아. 합리적으로 추론해도 연관이 있을 거라고 생각하는 거고.
3: 과거에 촉발된 부분들을 선배들이 폭로를 하니까 현재 그 학교에 다니고 있는 선후배 간에 서로 본 적은 없는 후배들이지만 그 재학생들이 여기에 동조하고 우리도 이런 일이 있습니다라고 얘기한 거 아니겠어요.
5: 그래서 대책위원회를 꾸려갖고 어. 졸업생들이 대책위원회를 꾸려서 이 여러 가지 사례를 수집하면서 보니까 음. 그때 나왔던 사람들이 대체적으로 18명 정도의 가해교사들이 있었다. 아. 근데 문제는 지금 건을 보면 이게 한명 밖에 없습니다. 한 명이 재판받은 겁니다. 근데 그러면 그 중간에 무슨 일이 있었냐. 교육청에서도 징계를 하고 뭐 했는데 사실 다 빠져나갔다는 겁니다. 증거불충분, 불기소도 되고 징계해서 소청심사에 올라가서 다, 다, 다시 가서 무려 반수 이상이 다시 지금 교단에 서 있다는 거죠. 그러니까 2018년
0: 12월에 예. 그이 가해 교사에 대해서는 불기소 했습니다. 예. 학생들이 진술이 명확하지 않고 증거가 어. 없다는 걸 했는데, 네. 당시에는 한 18명 정도나 20명 정도의 그 교사, 가해 교사들을 징계를 하긴 했습니다. 음. 했는데, 이분 같은 경우는 좀 정도가 심한 거죠. 쉽게 얘기하게 되면 여학생들한테 그 치마를 속에 허벅지를 만지기도 하고, 입술이나 볼에 빰 뭐, 뽀뽀도, 이렇게 키스도 했다는 거예요. 뿐만 아니고, 뭐, 옷 속에 있는 거를 뭐, 들여다보는 이런 식이기 때문에 좀 심했던 것 같아요. 근데, 음. 당시에는 학생들을 참았다가 2018년 에 터졌을 때, 검찰에서 철저히 수사를 좀 못했던 거예요, 처음에는. 나중에 이제 증거 수집하고 하다 보니까, 이 교사에 대해서는 기소를 했고, 지금 네. 법정에서, 검찰은 이제 그, 5년을 구형했다고 그래요. 음. 5년 구형을 했었는데, 재판부에서는 1년 6개월로 그,
5: 생을 내리면서, 법정 구속을 시킨 거예요. 지금 이 사건의 가장 큰 문제는 뭐냐 면은이 아까 말씀드린 수사가 미진한 부분도 있는데 네. 수사가 너무 지리하게 진행되면서 음. 오히려 가해자로 지목된 사람들이 네. 피해자를 압박을 했다. 아. 왜냐하면 어차피 거기 있기 때문에 예. 연락처도 알고. 어. 그래서 2차 가해 3차 가해 부분은 분명히 이게 이제 얘기가 됐던 부분이고. 어. 그러니까 애초에 나와서 미투를 했던 학생들이나 졸업생들이 다 떨어져 나갔다. 그러니까 그래서 그 고소가 취하되고, 여러 되기 때문에 실제로 여기 처벌받는한명 밖에 없습니다. 그러니까. 이거 거의 영화인데요? 예. 그래서 이게 굉장히 중요하고 우리나라의 어. 스쿨 미투 사건 중에서도 상당히 이게 조명을 다시, 다시 해봐야 되는 사건이지 않을가라고 지금 대책에서도 얘기하고 있는 겁니다. 그러니까 중간에 있었던 그 많은 사건이 제대로 규명 됐다? 예. 이건 사실 의문점이 많이 드는 사건입니다.
3: 이 사진이 돌아다니는 게 있는데요. 그러니까 재학생들이 이 부분에 대해서 그 학교에 있는 유리창에다가 자신들의 생각과 이 동조합니다. 이거 문책해야 됩니다. 이런 것들을 다살그 붙여놓은 사진들도 지금 돌아다니고 있는 것 같은데, 그죠? 렇 예, 예,
5: 이게 이제 대책위 쪽에서도 어. 이걸 적극적으로 알리고자 했는데 예. 너무 시간이 길게 지리하게 지루하게 진행되면서 어. 이 피해자들이 어떻게 보면 다 지쳐서 예. 예. 그 자신의 피해에 대한 얘기를 어. 입을 닫아버리게 된 거고.
3: 3층에서는 with you라고 쓰고 2층에서는 we can do anything 어, 그리고 샵 미투 이렇게 학생들이 교실 창문에다가 이렇게 글씨를 썼어요.
0: 그 당시 야. 학생들이 학교에서 학생들을 부보아하지 않는다는 그런 공포감도 있었고. 네. 또 하나 보게 되면 학교 명예를 시추시킨다고 해래가지고 주변에서 말이 많았지 않습니까? 그러니까 학생들 사이에도 찬반 양이 있었던 거예요. 그러니까 언론 인터뷰 해가지고 하게 되면 오히려 학교가 시추된다는 편이 있었고 한편에서는 학교가 부모 못하니까 외부 도움을 받자. 이렇게 찬반을 할 정도로 좀 심각했던 거죠. 학생들이. 그러니까 부인했던 음. 건 맞는데 어쨌든 이 학생들이 들고 일어나서 용기 있게 그 미팅을 했기 때문에 이거로 인해가지고 전국적으로 아마 300여 군데 학교가 아마 이걸 뭐 본받아가지고 자기들이 피해받던 걸 아마 전부 미운동데 동참하게 된 거죠.
3: 거의 네. 10년 동안 반복적으로 한 학교에서 이런 일이 있었다 그러면은 여긴 공립은 아닌 것
5: 같고. 그리고 예. 네. 사실 이런 학교에서의 부분은 우리 범죄 분류상으로는 사회적 지인에 의한 성봉, 성범죄라고 분류를 하는데요. 예. 네. 왜 이게 가능하게 되면, 은 왜냐하면 학생들이 일년 뒤에는 다른 학생으로 바뀝니다. 그렇죠. 그러니까 가해자들은 그걸 아는 거예요. 어. 새로운 학생과 그 이전의 학생0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 우리나라만 있는 케이스가 아니라 미국에서는 무려 수백 명의 학생들이 피해0던 사건도 있습니다. 왜냐하면 아. 그게 사립학교니까 한0한0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 집단이 서로 묵인해 주는 과정에서 집단적인 형태의 성폭력이 지속적으로 유지됐기 때문에 이 여고 같은 사건이 발생하는 겁니다.
3: 게다가 이런 일을 한번 저질렀는데 어, 내가 피해를 보질 않네. 아이들이 그렇죠. 나를 고소하거나 나에게 여러 가지 문제를 제기하지 않네. 그러면 해도 되겠네. 1년, 2년, 3년 계속 쌓여서 이런 경들이 반복돼 왔고. 고그리 그리고, 그리고 수... 누군가는 힘을 내서. 고소를 하고 발표를 했는데 고발을 했는데도 불구하고 경찰에서는 뜨뜻미지근하게 이걸
5: 넘겨버리고 그
3: 사이에 고발을 한 학생들은 이 선생님한테 또혼이나고
5: 또 예. 그렇죠. 입피해를당는 거죠. 예. 그렇죠. 그런데 교육청이나 교육당국에서는 나 몰라라 하고 그 징계를 했는데도 징계해서다 제도적으로 1차, 2차, 2차, 3차 3 넘어가서는 다 징계가 풀리고 음. 이게 우리나라의 이 성범죄 에 관련된 모순, 모든 모순이 다이 건에 들어가 있는 겁니다
3: 그러면 이거 더 이상 여기서만 있었을까요 아니면 다른 학교에서는 또 이런 일들이 없었을까요라는 생각들이 그렇죠. 들거든요
5: 네. 왜냐하면 그건 아까 팀장님 말씀하신 것처럼 그외의 학교에서도 우리도 똑같이 그랬다라고 계속 터져 나왔거든요 어. 그리고 아마 코로나 사태가 없었으면 더 많이 확정됐을 텐데 코로나 사태 때문에 더 이게 못한 부분이죠.
0: 그러니까 학교 성폭력 문제가 사실 학교 자체에서 가해 교사들을 보호하는 입장이거든요. 예. 그러니까 학생들 같은 경우도 증거를 뭐 바로 만드는 건 아니기 때문에 증거 없으면 처벌할 수 없으니까 좀 미온적인 건데 실질적으로 고소 고발이 있으면 신속히 조사를 해야 되고 또 음. 조사 내용을 공개를 해야 되는데 공개를 안 잤습니까? 왜명예선 때문에 공개가 안 되기 때문에 이런 걸 해야 되고 만약에 어느 학교에서 이런 게 있다 그러면 전수 조사를 해가지고 그걸 밝혀야 되는데 음. 사실 그렇지 않거든요. 그러다 보니 학생들이 용기를 내기가 쉽지 않았던 거죠.
3: 이거 막기 위한 조치들은 저희가 지금 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 교통정보센터 다녀온 이후에 두 분과 계속해서 좀 근절할 수 있는 방안좀 찾아보도록 하겠습니다.
6: 대한의사협회가 금고 이상의 형을 받은 의사의 면허를 취소하는 내용에 의료법 개정안에 반발하는 가운데 정부는 의사들이 개정안을 이유로 코로나19 예방접종을 거부하진 않을 것으로 본다고 밝혔습니다. 서울시가 18세 이상 시민의 70% 이상인 약 606만 명에 대한 코로나19 백신 접종을 올해 10월 말까지 완료하는 것을 목표로 하겠다고 밝혔습니다. 정부가 4차 재난지원금 지급을 위한 2021년도 추경안을 다음 달 2일 국무회의에 상정하기로 했습니다. 코로나19 피해계층을 집중적으로 지원하고 일자리 대책을 마련하는 내용으로 편성할 방침입니다. 박범계 법무부 장관이 검찰개혁 2단계인 수사기소권 완전 분리 추진과 관련해 법무부 내 이견을 조정하는 단계라며 궁극적으로는 수사기소가 분리돼야 한다고 밝혔습니다. 오늘 오전 11시 20분쯤 인천시 동구 만석동 가구공장에서 불이 나 소방당국이 화재대응 2단계를 발령하고 진화작업 중입니다. 소방차 26대가 투입됐지만 가구 등 불에 타는 물질이 많아 진화에 어려움을 겪고 있습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정환자였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 기온이 점차 올라 공기가 온화해지고 있는데요. 대기 확산도 원활한 상태여서 공기질은 괜찮습니다. 오늘 전국의 미세먼지 농도가 보통에서 좋음 단계를 유지할 전망입니다. 추위가 점차 누그러지고 있습니다. 오늘 예상 낮 최고 기온은 서울 9도, 대전 10도, 광주와 대구 11도 등으로 어제보다 1도에서 3도 정도 높겠습니다. 하늘에는 가끔 구름이 많이 끼겠고 경상 동해안 지역만 오후까지 비 방울이 떨어지는 곳이 있겠습기상남북도를중지 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 이현 씨가 전해드립니다. 네, 고속도로 진나기 비교적 수월합니다. 서해안고속도로 경인고속도로 진나기 괜찮습니다. 영동고속도로 강릉쪽은 서창에서 월고쪽으로 정체고요. 영동고속도로 이용하실 분들 한 가지 더 참고하셔야 될 사항이 있는데요. 이번 주말부터 버스 전용차로 구간이 변경됩니다. 신갈에서 호법사이로 바뀌니까 운행에 참고하시기 바랍니다. 수도권 제일 순한고속도로는 구리에서 상일까지 정체고요. 광암터널 부근은 사고가 있어서 부근 진나기 혼잡합니다. 그리고 경기 서쪽 성대를 중심으로는 양방향이 모두 막히고 있습니다. 요즘 건조한 날씨에 화재 사고 많이 나고 있는데요. 인천 만석부두 가구 공장에 화재가 발생했고요. 주변으로 연기가 많이 나고 있다는 소식이니까 조심 운전하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사본부
3: 예, 아는 경찰 돌아왔습니다. 앞서서 어, 용화여고 스쿨미투 가해 교사 법정 구속된 내용 살펴봤습니다. 구체적인 내용들을 좀 살펴보니까 답답하기도 하고 안타깝기도 하고 이제 와서라도 이것이 좀 처벌이 된 것은 다행스럽게 봐야 될지만 부족한 건 많습니다. 학교 내 이런 문제들을 어떻게 좀 근절해야 될까요? 방안들 뭘 해야 될까요?
1: 네,
5: 기본적으로 교사를 임용하거나. 네. 할때 성범죄 전력이라든가 성 관련된 부분에서의 걸름장치가 분명히 있어야 되고요. 음. 그리고 학교 내에서 이런 일이 벌어졌을 때언스트라가 아웃이라든가 이런 제도적인 강함이 존재해야 되는데 네. 우리 아직의 제도적인 미비점인 부분이 존재합니다. 말하자면 음. 이런 일이 벌어졌을 때 사립학교 재단이라든가 교육당국에서 이제 쉬쉬하고 미체책이 바쁘고 어. 어떤 강력한 어떤 제도적 전환이 되어서 우리 학생들을 보호할 수 있는 그런 제도 장치가 필요하다고 보여니다
0: 이걸 두가지로볼수 있는데요. 사전 예방적으로 해가지고 성폭력 예방 교육을 학교마다 철저 시켜야 되고 또 성폭력 신고센터를 만들어야 되거든요. 네. 그렇게 해서 아예 일어나지 않게 해야 되는데 불구하고 음. 발생했을 경우에는 신속히 고소고발을 하고 그 사건을 좀 제대로 빨리 조치하는 거예요. 그리고 가해자 같은 경우에 징계도 뿐만 아니라 형사적 처벌을 강하게 하게 되는거 아닙니까? 네. 그리고 나서 그 내용도 공개하면 되는 거예요. 그 아이자들의 명단도 공개를 하고 또 하나, 또 피해자를 보아야 되겠죠. 이런 두 가지 전략을 써가지고 강하게 하게 되면은 완전하게 박멸하지 못한다 하더라도 많이 줄어들 수가 있는 거죠.
3: 알겠습니다. 하나만 더 보겠습니다. 저희가 지난번에 다뤘던 내용이었고, 그러니까 정당방위 얘기를 하면서 그 성폭행을 해도 남성의 혀를 절단한 사건, 이게 정당방위로 인정받았다. 과잉방위지만 불기소했다. 이부부들 다뤘는데 그때가 거론됐던 내용이었습니다. 56년 전에 자신을 성폭행하려던 남성의 혀를 절단해서 징역형을 선고받은 전례가 있었는데 그 해당하시는 분이 재심 청구를 했는데 기각이 됐네요.
5: 예, 예. 사건은 1964년 5월에 있었던 사건입니다. 네. 그때 이제 피해자는 18살에 어, 여기 말하자 최혜모 씨고요. 가해자는 노모 씨였는데, 당시 21세 였습니다. 근데 이제, 어, 그 당시에 가해자가, 이, 이 가해자의 혈을 일정 없은 자른 혐의로 그 피해자였던 분이 중상해죄로 기소됐고, 65년 그 다음 년도에 그 피해자분이 징역 10월에 집행예 2년을 선고받은 사건이고, 이 사건에 재심을 다시 신청을 했는데, 요번에 네. 기각이 됐던 사건입니다. 어. 왜 기각이 나왔을까요?
0: 이 청구는 정당하게 했는데 실제적으로 법관들은 뭐라고 봤냐면 은그 당시에 무죄등을 인정할 만한 새로운 증거가 없다. 재심은 사실 무죄등을 인정할 만한 자료가 있어야 되거든요. 그러니까 증언이나 진술의 허위라든지 음. 서류가 가짜라든지 네. 아니면 무고라든지 이런 있으면 은 재심 청구를 받아들일 수가 있는데 음. 그런 사항이 없다고 했기 때문에 기각을 해버렸어요. 어. 그러면서 법관들이 뭐라고 했냐면 예. 청구인의 재심 청구는 받아들일 수는 없지만 청구인의 용기와 외침이 헛되이 사라지지 않고 이 시대를 함께 살아가는 우리 공동체 에구성한한 사람 한 사람에게 커다란 울림과 영감을 줄 것이라고 말했어요. 그럼에도 불구하고
5: 재심 청구는 받아들이지 않았던 거죠. 그러니까 재심 자체는 새로운 증거 그리고 예. 공무원의 위법반 행위로 재휴을 음. 받아줄 수 있다고 하는 조건이 있지만은 네. 그이 사건에서는 사실 여부에 대한 평가는 필요 없습니다. 왜냐하면 이미 다 인정했고, 사실 여부는 이미 나와 있고, 증거도 어. 이미 다 나와 있는 건데, 예. 문제는 평가입니다. 평가가? 예. 그 아. 평가를 과거에 했던 그 법관들의 평가로 인한 판례를 네. 새롭게, 새로운 시대에 그거를 판례를 변경할 수 있느냐라는 음. 부분에서 아마 법적인 어떤 문제가 어 어떤 막힌 거고 시대적 상황이라든가 여러 가지 어떤 성인지 감수성으로 봤을 때는 분명히 이 법관들도 이게 바뀌게 된다는 걸 알고 있는 것 같아요. 그래서 아까 팀님 네. 말씀에 그 얘기를 했는데 음. 제도적인 면제 그리고 조금은 이걸 바꾸려고 하는 어떤 일정 용기라고 할까요? 그게 부족했던 것 같습니다. 그러네요. 네.
3: 근데 솔직히 그럴 거면 그렇게까지 얘기를 해줄 거면 제심을 받아주면 되잖아요.
0: 그때 사항을 지금 반영하는 게 뭐냐면 최근에 전번에그 똑같은 사건 중에서. 지난번에 했습다 산책이 됐다는 게 네. 맞습니까? 이때 경찰에서는 과잉방위를 했지만 검찰에서는 정당방위를 네. 인정을 했어요. 네. 왜냐하면 이 사건 똑같습니다. 이 사건 같은 경우에도 사실은 그중상에는 맞지만 과잉방위를 하더라도 공포 경악이기 때문에 그때 처벌하지 않았어야 되는데 그때 알다시피 이분한테 직접 진역 10월에 집행이 2년을 벌였 또 내린 거예요. 그리고 가해자한테는 참 웃기지도 않게도 강간죄는 뺐습니다. 검찰에서 빼고 특수협박죄라든지 뭐 뭐숙소 직어 침입을 해가지고 진역 6월에 집행위에 인연을 했어요. 동원나라 그 사람은 불구속을 했고 이 피해자라고 하는 최모 씨는 구속이 돼서 6개월간 구치소에 있었던 거예요. 그러니까그 당시에 여성의 지위라든지 성인지 감성이 너무나 낮았다고 보는 거죠. 근데 이제
1: 그때
5: 판사의 자, 좀이 잘못된 이상한 그 판결을 후배 판사들이 바꿀 수 있느냐. 이거, 이것이 저는 이게 핵심이라고 보거든요. 네. 저는 바꿔서야 된다고 봐요. 저도요. 네. 예, 근데 문제는 그렇게 되다 보면은, 어, 다른 어떤, 다른 비슷한 유의 사건들을 다 바꿔야 되느냐라고, 법이 법에 관련된 분들은 그렇게 반문을 하시는 거죠. 음. 근데 저는 다 바꿔야 된다고 보는 거죠. 네. 근데 법관들이나 법에 관련된 분들은 법의 안정성 때문에 그것은 불가능하다. 음. 여기에 이제 가치관의 문제가 들어가는 것 같습니다 네.
3: 결정문 마지막에 마음이 가볍지 않다 아쉽다 이런 거 쓰는 거 그게 뭔 의미가 있어요 안 받아줬는데 (웃음) 그러니까
0: 이걸 받아주려면 정당방위를 인정해야 되거든요 그럼 무죄가 되지 않습니까? 그럼 재심 청구를 해야 되는 거죠 당연히 그런데 정당방위로 인정을 지금도 안 해주는 거예요 사실상은 이게 그러니까 그게 문제가 되는 건데 제가 보기에는 과잉방위를 하더라도 물론 중상위를 입혔으니까 과잉방위를 하더라도 그때 여성이 얼마나 놀랐겠어요 저녁이고 오후 8시로 알고 있거든요. 네. 그 길에서 그런 거기 때문에 그런 공포하고 당혹스럽기도 하고 겁이 날 텐데 그걸 인정하게 되면 당연히 무죄를 해줘야 되는 건데도 불구하고 음. 지금 잣대로 처리되 가지고 옛날 잣대를 지금처럼 갖지 않겠다. 그때 상황을 그대로 본 거예요. 때문에 지금 교수님 말씀한 대로 그때 상황을 지금처럼 정의해서 하게 되면 은 여러 가지 그 당시에 판결했던 음. 게 바뀔
5: 수도 있다는 그런 우려도 있지 않았을까 생각이 듭니다. 그러니까 만약에 지금 항소를 하게 되면 오히려 음. 상급 단위에서는 받아줄 수 있다고 전는 봅니다.
3: 그러니까 이거 같습니다. 오늘 안경찰에서 다뤘던 15동 문제라든가 이용화여고스쿨미트 문제라든가 네. 지금 이 재심 기각 관련해서도 현장에서는 잘안해주려 그래요. 그렇죠. 안 바뀌려고 해요. 관행이었고 그냥 그래 왔으니까. 그런데 이런 것들이 두번세번 번 계속 반복되고 여론이 움직이고 사람들이 지적하고 이제는 그러면 안 됩니다. 바꿔야겠습니다라는 것들이 계속 심어주면 그때 가서 바뀌더라고요. 항상 모든 시스템들이 그래 왔어요. 계속 얘기는 좀 해야 되고 어, 그렇게 두드리면 바뀌어지는 것처럼. 근데 그 과정에서 안 바뀌었을 때 있었던 사람들은 얼마나 힘들었을까? 하지만 그 노력들을 통해서 우리 세상이 좀 바뀌고 있지 않나 좀 생각이 듭니다. 예,
5: 항소한다고 하니까 좀더 지켜보시죠. 그래야죠. 그러겠습니다.
3: 예. 그 유의미한 또 변화가 있을 때또 다루도록 하겠습니다. 자, 아는 경찰, 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장, 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관과 함께 했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 4월 7일 보궐선거 여야 공이 지금 단일화 과정 계속 진행되고 있습니다 이런 가운데 국민의당 안철수 서울시장 예비후보가 제3지대 단일화 과정에서 TV토론에서 이 논란이 좀 불거지고 있어서 다뤄볼까 합니다 TV토론에서 성소수자가 모이는 퀴어 축제를 거부할 권리가 있다 이런 내용의 발언이 나왔고 이것 때문에 계속 관련 기사들이 나왔습니다 오늘 아침에도 또 MBC에서 이 관련된 입장을 좀 밝히셨더라고요 음. 어, 김성원의 뉴스소다에서 이 퀴어 축제 논란의 배경 짚어보고 또 많은 분들이 이게 도대체 어떤 의미가 있는 건지 왜 이렇게 시끄러운 건지 궁금하신 분들이 많이 계시더라고요 KBS 티브 라디오 저녁을 책임지는 시사의 진행자 시사평론가 김성환 시험객이겠습니다 어서 오세요. 네 안녕하세요. 그 그러니까 제목을 기사들 제목을 보니까 네. 때 아닌 퀴어 축제 논란 이렇게 아예 대놓고 썼더라고요.
2: 글쎄요, 뭐 정치인들한테 퀴어 축제와 관련해서 또 특히 성소수자 인식과 관련한 질문들은 네. 그 이전에도 있어왔었던 게 사실이고요. 예. 어 근데 이 안철수 예비후보하고. 금태섭 애비후보의 토론회에서 이 말이 나올 줄은 사실은 몰랐었거든요. 그랬죠. 왜냐하면 토론회 주제도 문재인 정부 집권 4년 평가가 토론 주제였어요. 그니까
3: 주제와 (웃음) 관계없는 내용들이 확
2: 지금 불거진 거예요. 아무래도 금태섭 후보의 경우에 지주를 좀 올려야 되는 상황이고 음. 단일화를 또 해야 되는 상황이니까 뭔가 네. 공격을 하기 위해서 이런 좀 난처한 질문을 좀 던졌던 거 아닌가 싶은데요. 음. 근데 그 반응이 사실은 더큰 논란이 됐던 거죠. 그토론에서 그러니까 그 어떤 질문과 어떤 대답이 있었던 거예요? 그러니까 퀴어 축제에 참여할 의향이 있느냐 이렇게 금태섭 후보가 질문을 했고요. 네. 안철수 후보가. 성소수자 차별에 반대하는 것은 당연하다.
3: 그러니까 성소수자를 차별하면 안 된다. 네,
2: 예. 자기 인권뿐 아니라 타인의 인권도 소중하다 이런 음. 말을 꺼냈고요. 예. 이어서 샌프란시스코 퀴어 축제 얘기를 합니다. 네. 이 도시의 중심에서 떨어진 남부의 카스트로 거리에서 열린다라는 점을 강조하면서 음. 이렇게 말합니다. 예. 퀴어 축제를 광화문에서 하게 되면 부르는 네. 분들도 계시지만 어린아이를 데리고 광화문을 찾는 분등 그렇지 않은 분들도 계시다 음. 저는 그런 부분까지 존중되어야 한다고 본다
1: 예. 그러니까
2: 일종의 이제 거부할 권리에 대해서 얘기를 한 겁니다 어. 그러니까 맥락상으로만 보면 음. 어, 서울시청 앞 광장에서 여는 건 문제가 있다 네. 그러니까 이~ 샌프란시스코처럼 도심에서 멀리 좀 떨어진 곳에서 열면 어떻겠느냐 음. 안볼 권리도 있으니 네. 뭐~ 이런
3: 맥락으로 이해가 되는 거죠 근데 어. 이 발언이 나오자마자 계속해서 지금 논란이 되고 있다고요.
2: 네, 우선 정치권과 시민 사회부터 반응을 내놓기 시작했는데요. 네, 정의당 성소수자위원회가 성소수자를 동등한 시민으로 보지 않은 안철수 후보의 인권 감수성이 개탄스럽다 이런 음. 논평을 냈고요. 한국 여성 정치 네트워크도 당신이 말한 새 정치가 혐오와 차별이었단 말이냐? 이렇게 대문기도 했습니다. 그런가면 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 성소수자 권리를 보. 보장하는 것은
3: 중요하다라는
2: 네. 점은 강조했지만 음. 그 뒤에 이제 붙인 말이 문제인데요. 네. 상당수가 큐어문화축제에 거부 반응이 있다. 어. 공개적인 장소 소위 서울시청 앞 광장에서 그런 걸 해야 하느냐는 건 생각해 볼 필요가 있지 않느냐 네. 이런 말을 했습니다. 어. 시민들의 의견 역시 좀 갈릴 수밖에 없는 사안이잖아요. 네. 사실 뭐 종교적인 문제하고도 연결이 되 있기 때문에.
1: 여기에
3: 대한 의견들을 다양하게 얘기하실 수는 있어요.
2: 네, 네. 그렇죠. 예, 예. 어, 선정적인 퍼포먼스가 많은 퀴어 축제의 특성상 어. 도심에서 떨어진 곳에서 열리는 게 맞지 않느냐 이런 의견도 있고요 예. 자신의 눈에 띄지 않는 곳으로 자리를 옮겨달라 이, 이렇게 성소수자의 존재감을 지우는 것 또한
3: 차별과 혐오다 이렇게 반대하는 의견도 있습니다 아, 내가 안 보이는 곳에서 하는 건 괜찮아 라고 얘기하는 것조차도 그러니까 나는 너희들을 인정하는데 보이지 않는 곳에서 해줘 라고 얘기하는 것조차도 차별과 혐오일 수 있다
2: 네 맞습니다 그러니까 한적한 곳에서 열리는 건 상관없어 어. 내 눈에 안 보이는 건 아무 문제없어라고 하는 건데요 어. 이거는 아마 반박하시는 분들이 많이 있을 것 같아요 왜 제가 이렇게 말씀드리냐면요 음. 성소수자에 대한 인식에 관한 부분이 아니라 그들의 존재를 감추는 행위와 관련이 있는 거잖아요 그럼 본질하고 또 다른 차원의 문제라는 거예요
3: 존재를 감추는 행위 네
2: 그러니까 아. 성소수자라고 하는 존재는 뭐 인류 역사와 함께했다고 해도 과언이 아니잖아요 음. 뭐 예를 들면 우리 뭐 교과서나 책에도 많이 나오지만 그리스인들은 동성애를 이성애보다 더 고귀한 사랑으로 여기도 했고요 뭐 중세 시대 우리가 다 아는 예술가들이죠 레오나르도 다빈치하고 미켈란젤로가 동성애자라는 사실은 뭐 이다 알려진 사실이고 예. 현대 컴퓨터 아버지라고 불리는 영국의 수학자 앨런 튜링 음. 1952년 동성애 혐의로 유죄 판결을 받고 화학적 거세를 당하거든요 네. 2년 뒤에 스스로 목숨을 끊기도 했었습니다. 어. 그러니까 성소수자라고 하는 존재를 우리가 지운다고 해서 지워지는 게 아니라는 거예요. 네. 그게 이제 첫 번째 이 얘기고요. 어. 두 번째는 좀 뭐냐면요. 그러면 그들이 드러내놓지 못하게 하는 문제와 관련이 있는 거예요. 그렇죠. 그러니까 서울 중심가에서 하지 않고 서울 외곽으로 가면 그럼 괜찮은 어. 거냐 이런 거는 일종의 가시성이라고 하는 거와 관련이 돼 있는 건데요. 네. 그러니까 성소수자가 목소리를 내거나 음. 자신의 존재를 드러내는 것을 보고 싶지 않은 권리 아까 안철수 대표가 언급했던 것처럼 예, 예. 이제 그런 문제인데요 그렇게 될 경우에 어떤 문제가 생기냐 하면은 존재 자체를 우리가 부정화가 하려고 한다는 거죠 음. 그리고 어~ 성소수자가 끊임없이 뭔가 사회 안 보이는 것으로 숨게 돼요 그렇죠 그러니까 그러면 성소수자가 안 보이잖아요 음. 그럼 우리 사회가 안 바뀌어요 네. 제도가 안 바뀌고요. 예. 예를 들면 은 조직 내 문화적인 측면이 굉장히 중요한데 성소수자를 배려하지 않는 방향으로 갈 것이고요 학교라면 성정체성이 혼란을 느끼는 학생들을 애써 문제가 있는 학생으로 취급하겠죠 감추려고 들고 그걸 드러내지 말라고 그러고 하지 말라고 하고 계속또 그렇죠. 그럴 거 아니에요 예 맞습니다 어. 비정상적인 소위 예, 예. 그런 사람으로 취급하게 된다는 거죠 어. 그리고 제도적인 측면에서 복지 분야 이런 데에서도 성소수자에 대한 배려가 사라지게 되는 거죠 음. 국가인권위원회가 성소수자 성인 948명을 설문조사한 적이 있어요. 네. 성소수자에 대한 인식이 대체로 우호적인 직장에서 근무하는 성소수자 가운데 음. 한 56%가량은 네. 자신의 성 정체성을 동료 상사에게 공개한다고 응답했습니다.
3: 아 성소수자들에 대해서 괜찮아. 우린 같이 음, 함께 할수 네. 있어라는 곳에서는 오히려 더 얘기할 수 있는데. 그렇죠. 당당하게 얘기할 수 있고요. 예. 비우호적인 직장에서는... 어.
2: 7.3%, 10명 중한 명도 안 되는 거죠. 예. 그 정도 사람만 동료에게 성 정체성을 밝힌다 이렇게 음. 답을 했습니다. 그러니까 성소수자가 스스로 목소리를 내거나 자신의 존재감을 드러나지 않게 하는 게 차별과 혐오로 연결될 수밖에 없는 구조로 갖고 있다는 겁니다. 그래서 네. 제가 앞서 굉장히 중요한
3: 부분이라고 말씀드린 거예요. 그러니까 이 부분을 지적하는 어, 입장에서는 당신들을 인정하고 당신들의 인권을 충분히 존중을 하지만 그래도 아이들이 볼때 이건 좀 이렇게 혐오적이고 좀 그러니까 과하니까 네. 안 보이는 곳에서 좀 외곽에서 하세요라고 하는 얘기 자체가 인정하지 않는다는 부분과 매를 맞습니다. 같이 한다라고 그렇게 말씀하시는 거 아니에요? 부정하려고 하기 때문에 어.
2: 어, 말로는 인권을 존중한다고 하지만 음. 실제로는 보고 싶지 않거나 아니면 은 그들을 인정하고 싶지 않은 그런 심리적인 기재하고 연결이 된다는 거예요. 퀴어 축제가 다 있어요? 언제부터 한 거예요? 아, 전 세계 주요 도시에서는 다 열린다고 보시면 될것 같아요. 예. 1970년 미국 뉴욕에서 시작이 됐고요. 예. 어, 뭐 성소수자의 적대적이었던 미국 사회 당시에는 굉장히 보수적이었으니까요. 거기에 음. 저항하는 의미 또 성소수자 인권과 존엄을 기리기 위한 어, 네. 그런 움직임이었어요. 근데 축제 명칭이 이게 또 의미가 있는데 자긍심 행진이에요. 어. 앞서 제가 가시성이라는 말씀 드렸잖아요 눈에 보이는 것 그들의 목소리를 듣는 것 바로 그런 부분 때문에 자긍심 행진이라고 이름을 붙이는 거예요 이때부터 음. 세계 각지에서 축제가 많이 열리기 시작한 거죠
3: 그러면 샌프란시스코 큐어 축제는 도심과 떨어진 곳에서 열리는
2: 게맞습니까 이게 안후버가 뭔가 착각하거나 혼동한 것 같은데요 네. 미국 샌프란시스코는 세계 성소수자의 수도라고 불리는 곳이에요 아, 상징적인 근데, 곳이군요 네, 그럼요 우리 이제 외국의 도심에 보면 음. 무지개 깃발 걸려있는 곳 예, 예. 샌프란시스코라고 생각하시면 돼요 음. 매년 6월 마지막 주말에 샌프란시스코 프라이드라고 하는 큐어 축제가 열리는데 네. 뭐 시청사를 비롯해서 도심 곳곳에서 열려요. 음. 정중 한가운데서 열린다고 생각하시면 되고. 네. 최대 100만 명의 100만 명의 관, 방문객이 몰리는 음. 이제는뭐 거의 지역 축제나 다름이 없는 곳인데요. 네. 아누가 거론한 큐어 축제는 아마 이거보다 규모가 훨씬 작게 열리는 카스트로 스트리트 페어라고 하는 걸 얘기하는 것 같아요. 매년 음. 10월 어 시청 광장에서 남쪽으로 한 차로 13분 거리에 있는 어 아, 카스트로 거리라고 하는 곳에서 열리는데요 네. 이것도 시선을 의식해서 멀찍이 떨어져 가지고 도심 바깥에, 바깥에 외곽에서 음. 열리는 축제가 아니고요 네. 역사적인 배경이 있어요 이 자기가 동성애자라는 점을 처음으로 밝힌 첫 선출직 공직자가 합이 음. 밀크라고 하는 사람이었는데요 네. 이 샌프란시스코 시의회 선거구가 바로 카스트로였어요.
1: 음.
2: 그러니까 합의는 1978년 당선 1년 만에 시청사에서 다른 시의원회에서 살해가 됐거든요 성소수자들은 음. 이런 역사성 상징성을 기리기 위해서 거기 가서 축제를 여는 거예요 작은 축제를 큰 축제도 열고 한가운데 도심에서 음. 그러니까 안철수 후보가 뭔가 혼동하고 착각했다 이런 지적이 나오는 거죠 미국 외 다른 나라는 어떻습니까 뭐그전세계 주요 도시에서다 열린다고 말씀드렸는데요. 음. 뭐 매년 6월 캐나다 토론토에서 북미 지역 최대 의 퀴어 축제인 프라이드 토론토라고 하는 어 축제가 열리고요. 네. 여기도 뭐 도심 한가운데서 열립니다. 음. 2017년에는 트리도 총리가 이 프라이드 행진에 직접 참여하기도 했었어요. 아시아에서는 2019년 5월 동선혼을 처음으로 합법화한 게 대만이었거든요. 네. 매년 10월 마지막 토요일 음. 시 중심부를 관통하는 어
3: 퍼레이드를 열기도 하고 있습니다. 네. 청취자분들도 다양한 의견들 보내 주고 계시는데 공하나육군 님은 퀴어 축제 보신 적 있나요? 성소수자라고 길거리에서 음란한 행위를 하는 게 자유는 아닙니다라는 좀 반대 입장 주셨고 가윤한 님은 성적 지향성과 성 의식 등이 삶 속에서 변화될 수도 있다는 점은 다른 나라의 사례에서 많이 증명된 사실입니다. 시간 흐르고 모든 것이 변하듯 이런 변화를 수용하고 포용해야죠라는 의견도 주셨습니다. 어떻게 보세요? 이거 어떻게 풀어야 된다고 보세요? 서울 키어축제가왜
2: 서울광장에서 그러니까 시청앞광장에서 열리게 됐느냐. 네. 원래는 대학로에서 시작됐어요. 2000년에. 음. 네. 근데 작은 축제로 시작했다가 서울 곳곳을 돌아다니면서 대학로에서 열기도 하고 신촌에서도 음. 열리기도 하고 그랬는데 네. 기독교 단체가 막아섰어요 축제를 집회 어. 신고를 먼저 내고 예. 그래서 찾은 곳이 시청 앞 광장이었던 거예요 근데 음. 서울시가 이제 허가하면서 네. 그 시청 광장을 일종의 이제 퀴어 축제 장소로 사용한 건데요 음. 그러니까 지금 제가 설명드리지만 뭔가 역사적 배경이나 이게 뭐 의도적으로 뭔가 행위를 하기 위해서 만드는 이런 일들은 아니다라는 말씀드리고요 네. 어, 최근에 이제 보헤미안 랩소디 어 동성애 부분을 편집해서 한방송사 방송한 다음에 논란이 있지 않습니까? 음. 근데 신문사 칼럼이나 이런 곳에 최근에 제일 많이 나왔던 게 영국의 드라마 이어젠 이어져라고 하는 걸 거예요. 네. 거기 동성애 다 나오고요. 음. 일본이 성 고정관념이 제일 강한 나라라고 얘기하는데 네. 방송에서 동성애를 주제로 한 드라마가 그냥 방송되고 있습니다. 음. 그러니까 우리가 사회적 인식을 너무 이렇게 좁게 생각하니까 네. 부정적인 측면만 보이는 거 아닐까. 어. 정치인들도 자꾸 감추려고 하고 입장을 밝히지 않으니까 우리가 뭐랄까, 동성애나 아니면 성소수자 문제에 대해서 너무 협소한 시각을 자꾸 갖게 되는 건 아닌가. 음. 우리 사회가 이제 포용할 때도 되지 않았나 이런 생각을 해봅니다.
3: 알겠습니다. 또 집회는 허가제가 아니고 신고제이기 때문에. 표현의 자유의 문제일까요 그렇죠. 예. 자. 김성환 시사평론와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 시사 본부 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.